0: Budapest főváros költségvédése 2021-re rendkívül nehéz helyzetbe került, részben a koronavírus járvány következményeként, de részben a kormányzati elvonások miatt egészen kirívó mértékű hiány kellene tudniuk igazdálkodni. Hogy pontosan mit jelent ez a hiány, hogy milyen szolgáltatásokat kell esetlegesen korlátoznia a városnak, illetve hogy mi lehet a politikai következménye ezeknek az elvonásoknak, ennek a helyzetnek, erről fogunk beszélgetni Kis Ambrus általános helyettessel, Majd utána röviden kapcsoljuk Egrig áport a politikatörténeti intézetnek a vezetőjét, aki arról számolt be, hogy hogyan próbálják megoldani azt a helyzetet, hogy a kormányzati támadások miatt el kell hajtniuk eddigi intézetüket, és egy új intézetbe kell áttelepülniük, rendkívüli könyvtárat kell ehhez megmozgatniuk, és ehhez kérik a közösség segítségét. Erről fog majd nekünk beszámolni. Kezdünk! És már itt is van velünk első vendégünk is, Ambrós, általános főpolgármester helyettes. Szervusz Ambrós, köszöntelek a műsorban!
1: Szia, és köszöntöm a nézőket is!
0: Kélek, hogy röviden foglald össze, hogy pontosan, hogy néz ki most a 2021-es költségvetés, nagyon sok mindent lehetett hallani erről az elmúlt hónapokban, folyamatosan kritikák tárgya volt a kormányzat részéről. Mondván, hogy nem annyira rossz a helyzet, mint amit egyébként ti állítotok, a ti részletekről pedig az volt az állítás, hogy alapszolgáltatásokat kell majd leállítani vagy korlátozni, mert egész egyszerű annyira elfogytak a források 2021-re, hogy már azt se lehet tartani, amit 2020-ban szűkösen, így vagy úgy de úgytok. Mi az általános helyzete most a költségvetésnek?
1: Röviden kell mondani, akkor az van, hogy túl akarunk élni a 21-es évet, és őszintén szóval tele vagyunk rizikóval. És Ebből a szempontból a rizikó nem csak a kormányzatot jelenti, hanem egyébként azt a gazdasági környezetet, amik körülvesz minket. Egyébként ez a vita ez viszonylag egyszerű, hogy sok pénzünk van-e vagy nem. hogyha sok pénzünk lenne, akkor nyilván nem csinálnánk politikai szempontból olyan lépéseket, amelyek közszolgáltatásokat érthetni negatívan. Mert akkor osztogatnánk, meg költenénk, meg szociális juttatásokat növelnénk, hiszen ez lenne a politikai érdekünk. Miközben azt gondolom, hogy az előző városvezetésnek sem az volt az érdeke, hogy hagyja lerohadni a felüljárókat, meg az utakat, hanem neki sem volt erre pénze, ebből következően nem tudott rá költeni. Tehát ez egy viszonylag egyszerű ö, ö, vita politikai szinten, de egyébként meg a számok nyelvén meg még egyszerűbb történet, mert meg kell nézni, hogy mennyi pénzünk volt a válság előtt, amit szabadon el lehetett költeni, mennyi van körülbelül ebbe a pillanatban, és mennyi lesz a jövő év végén, és ez jól láthatólag jövő év végén ez egy nulla lesz. Tehát az azt jelenti, hogy minden tartalékát föléri a város, és miután a város annak a folyóbevételei azok nem fedezik a folyó kiadásait, ebből következően, hogyha nem lesznek tartalékai, akkor 22-ben hát szinte tarthatatlanná válik a helyzet, akkor csak a csodában reménykedhetünk egy új kormányzati politikában, vagy pedig abban, hogy az iparőzési adóbevételek azok drasztikusan növekedni fognak. Tehát röviden most a 21 es csak arról szól, hogy elkerüljük a, a csődöt, és még akkor is nagyon nagy kihívás, hogy egyébként a kormány mondjuk nem nyúl be az iparűzési adóbevételre.
0: Fogunk beszélni erős, de röviden azt szeretném kimutatni, hogy, hogy mennyire egyszerű a helyzet, hogy meg lehessen mondani, hogy mennyi a bevétel, mennyi a kiadás, mert ugye ez egy sok tényezős helyzet, de mégis, hogyha így kellene mondani egy számot, mekkora az a hiány, amit ki kell mozognotok 2021-ben, tehát mekkora az a hiány, hogy föl fogja emészteni azokat a tartalékokat, amelyekkel jelenleg rendelkezik a főváros.
1: 79 milliárd, 79,9. Tehát, hogy ennyi, ennyi e, ilyent kell kezelnünk, és ennyi pénzünk van. Ez azt jelenti, hogy 22, 23 és 24-nek a fejlesztési saját forrásait éljük fel 21-ben.
0: Ennek, és mekkora, el, része, me... ennek mekkora része az, ami kifejezetten a, a válságnak, a nem kormányzati oldalról történő kieséséből adódik, és mekkora az, ami kifejezetten kormányzati elvonások miatt adódik?
1: Nézzük sorba, akkor itt már mert ugye három ellen van, ami Nehezedik a költségvetése, az egészségügyi válsághelyzet, nyilván ott pénz nem számít, tehát hogy kell teszteket venni, akkor veszünk, ha kell maszkokat venni, veszünk. Itt igazából azt tudom mondani, hogy március óta mennyit költöttünk, kb. 6 milliárdnál tartunk. Ez közvetlenül védőeszköz, teszt, maszk vásárlás. Ezen kívül van a másik része, a kormányzati megszorítás politika, mert ugye azt mondta, hogy Kormány, hogy idén még 12 milliárddal többet fizessünk szolidaritási hozzájárulást, ez egy évközbeni emelés, és jövőre pedig 36 milliárd forintra emeli fel ezt az összöget. Ugye ez a Tarnos főpolgáros az idén 10 milliárd forint volt, aztán mi is 10-zel 20-ban, ekkor ezt felemelték 22 milliárdra, és 21-ben pedig 36 milliárdra emelkedik. Tehát, hogyha ezt a kettőt, a 12-t meg a 26-ot összeadjuk, ez egy 38 milliárd csak a szolidaritási hozzárlás. És akkor van az iparűzési adó, hiszen ebbe azért belenyúlt a kormány. Volt egy szabály, hogy decemberben a 100 millió forint hárbevétel feletti cégeknek volt egy művöző feltöltési kötelezettséget, tehát megnézték, hogy milyen volt a nagyjából az adott tévi, tárgyévi teljesítményük, és ez alapján decemberben jelentős befizetés volt, csak hogy nagyságrendleg lássuk, 2019-ből kiindulva, mi azt számoltunk, hogy 2020. decemberében, tehát most 40 milliárd forint érkezett volna be a számlánkra összfővárosi szinten, ezt eltörölte a kormány, tehát adott a nagyvállalati szektornak egy jelentős likviditási kedvezmény, ami szerintem gazdaságpolitikai és igazságosági szempontból ez egy tarthatatlan történet, és majd ennek elmondom egy másik eleményt, hogy mi mit gondoltuk, hogy mi lett volna az igazságos, tehát, hogy hozott egy ilyen döntést, ez a pénz ez kiesik a költségvetésünkből, és ugye, mintha jövőre sincs ez a feltöltés, ezért jövőre se fog megérkezni.
0: Tehát akkor bocsás, meg, azt mondta, hogy 39 milliárd a szolidaritási adó, 40 milliárd ez a, az iparűzési adó kiesés, De ez önmagában 76 ugye, milliárd forint, ugye? Én milliárdnak
1: mondom, az 54%-a maradna csak nálunk, mert a 46% az a kerületekhez kerül. Tehát én azt mondom, hogy ha a kormány nem nyúlt volna bele a rendszerbe, és nem szorított volna rajtunk, akkor egy 60 milliárd forinttal évvégén többnek kellene lenni a pénzünknek, mint a nulla forint, amivel rendelkezni fogunk. Tehát azért ez egy különbség. A. És akkor jön a válság önmagába, amúgy a válság az iparűzési adóba ahogy is éreztette volna a hatását, nyilván ez pontosan nehéz megbecsülni, hogy mennyi. Ugye már idén is jóval kevesebb iparűzési adóbevételünk jött be, ebben már benne volt a kormány politikája mellett, tehát az impariz, a feltöltési kötelezettség eltölése mellett az, hogy a, a cégeknek volt a teljesítménye, ö, csökkentették a gazdasági várakozási követ, nyilván jövőre ez megérkezik végképp ez a probléma, tehát mi ezért sem számolunk semmekkora imparizis adó növekedéssel 21-ben, azt látjuk, hogy helyben fogunk járni, ez a korábbi évi prognózisainkhoz képest ez egy ilyen 1,5 milliárd szereg jelent ö, kiesésben.
0: Azt mondod, hogy a tartalékait fogja fölélni a főváros, ez mit jelent pontosan? Tehát ingatlant fogtok értékesíteni, eszközöket, más eszközöket fogtok esetleg eladni. Honnan lesz erre nektek likvid forrásotok?
1: Ugye van egy úgymond készpénzforrás, tehát ez a készpénzforrás ez, ez itt állt a számlán, és ez félre volt téve a következő éveknek a fejlesztésére. Ezek ugye nyilván nem lesznek, itt két védelmi lépést kellett tennünk, egyrészt a az Európai Uniónak a beruházási bankjával le kellett ülni már a válság kezdetekor tárgyalni, hogy akkor szeretnénk átgondolni azokat a hitelkereteket, ami ugye most azért jelentős vita van a kormánynál, hogy ők szeretnék ezt másképpen láthatni. hiszen szóval volt egy 99 millió eurós hitelkerete a fővárosnak, ezt örökölt. Egyébként ez egy nagyon kedvező, visszatérítendő támogatási hitelkeret, 30 év alatt kell visszafizetni, 5 év türelmi idő, nagyon alacsony kamatozás. Ez, ez egy teljesen korrekt finanszírozás. Olyan mértékben korrekt, hogy éppen a múlt pénteken jelentette be a kormány, hogy ők is felvettek az Európai Beruházási Banktól az egészségügy fejlesztésére egy jelentős hitelforrásokat, vagy tavasszal például az oktatási intézményeknek vett fel a pénzügyminisztérium szintén az Európai Beruházási Banktól forrásokat. Csak azt kellett tudni erről a EIB hitelről, egy támogatásról, hogy ennek egy projekt esetében az 50%-át lehetett hitelből finanszírozni, 50%-át valamilyen saját forrásból. De ez a saját forrás, ez uniós támogatás, saját saját forrás, tehát effektíve berakunk ezt a rendszerbe, vagy pedig a kormányzattól ki tudunk préselni valamilyen pénzeket, hiszen erre is volt például, hogy örököltünk ilyen projekteket, ez mindegy volt, de mi azt mondtuk, hogy sajnos a válság oly mértékben elvitt minden lehetőségünket, hogy módosítsuk ezt a, ezt a felosztást, és a ne 50-50 százalék legyen, hanem a hitelkeret változatlanság mellett, és fontos hangfőzni, 90 százalékot finanszírozzon ebből az EIB, és nekünk 10 százalékot kelljen hozzára. Így, lesz, így tudjuk megoldani például a lánchidnak fejlesztését, vagy felújítását, itt tudjuk meg megoldani ö, ö, több ö, kerületekkel együttműködő fejlesztéseket, itt tudunk forrást teremteni a blaha a rekonstrukciójához, mert hogyha az EIB ebben nem vált volna bele, akkor még ezt sem tudtuk volna megoldani. De röviden a kérdésedre, el is adunk vagyonunkat, ingatlan vagyont, nyilván lakásállományt nem akarunk csökkenteni, ezért nagyon egy
0: fontos. hogy az nem fog eladásra kerülni, tehát hogy fővárosi tulajdonban lévő lakhatási célú nem fogtok értékesíteni?
1: Ilyen program nincsen, és azt nem mondom neked, hogy egy-kettő nem lehet a, a dologba, hogyha egy olyan helyzet áll elő, de ezt programszerűen nem szeretnénk, mert hogy pont azt gondoljuk, hogy ha lenne egy kis levegőnk, és, és uh, találnánk forrásokat, akkor inkább egy uh, a nem lakható, lakás célú ingatlan, a felújításába kellene pénzt költeni, programszerűen, hogy minél több lakást tudjunk visszadobni az ingatlan piacra, vagy szociális, vagy védtárnyossági alapú, vagy költségelvű alapon, tehát, hogy inkább ezt szeretnénk növelni, nem akarunk olyan lépéseket tenni, amivel inkább a lakhatási problémát fokozzuk, és egyébként ez vonatkozik arra is, ami egy, egy nagyon erős vállalás a részünkről, hogy azt mondtuk, hogy nem akarunk még a ebben a nehéz költségvetési helyzetben sem hozzányúlni a létszámhoz. Nem csak a főpolgármesteri hivatal létszámához nem akarunk hozzányúlni, hanem nem akarunk a cégeinknek, a dolgozók létszámához hozzányúlni, hiszen, hogyha ugyanazt a közfeladatot látja el tegnap, akkor azt nehéz nehéz megindokolni, hogy holnap azt miért kell csoportos létszámleépítés végrehajtani ugyanazon közfeladatok ellátására. És egyébként az az is a véleményemek a dologban, hogy ennek a válságnak az a természete, hogy ezt az emberek felől lehet csak megnyerni. Tehát hogy hogyha kirugdossuk az embereket, és bármelyik önkormányzat, vagy bármelyik állami cég ezt teszi, és kirugdossa az embereket, akkor ő csak fokozza ezt a válságot, hiszen elveszi a kenyérkereseti lehetőséget. Ez a három hónapos álláskeresési járadék maximum, nettó minimálbér összegben, ez nyilván a haláshoz sok, de a, a, ahhoz, hogy a 21. század életnek megfelelő minőséget finanszírozni tudjon valaki, az meg nyilvánvalóan kevés. És semmi garancia nincsen, hogy három hónap után valaki el tudna helyezkedni még a budapesti munkaerőpiacon és Ezért a tényleg azt mondom, hogy egy morális vörös vonal a számomra, hogy embereket, emberek munkáival nem szórakozunk, nem rugunk ki, csoportos létszámlépést nem akarunk csinálni, hogyha a közfeladatok nem változnak. Egyetlen egy ilyen kivétel volt, de ezt vállaltuk is, és elmondtuk, ez a gyógyfürdőinknél kellett egy lépést csinálni, hiszen a gyógyfürdő veszteségbe fordult, Ugye ezért a gyógyfürdő ez nem egy közszolgáltatás, hanem egy piaci Látosan. alapú cég volt, ott végre kellett hajtanunk egy létszemleépítést, de szerintem ezt egy morálisan vállalható keretekkel, aktív munkerőpiaci eszközökkel csináltuk,
0: igen, ugye a budapesti közvéleményt alapvetően az érdekli, hogy várható-e más közszolgáltatásnak a korlátozása, nyilván mindenki alapvetően a BKV járatok esetleges ritkítására ö, számít, ami nyilván egy nagyon érzékeny kérdés. Egyrésztről nyilván egy attraktív eszköz lehet a városvezetés kezében, hogy mutassa, hogy mekkora a válság, de másrészt meg nyilván egy szans lehet a kormányzatnak, hogy ezen keresztül esetleg államosítsa ezt a szolgáltatást, átvegye üzemeltesen, és onnantól kezdve ez politikai fegyverként használja a városvezetéssel szemben, hogy lám, tudunk mi működtetni, hogyha lehetőséget kapunk rá szemben a mostani városvezetéssel. Készültök-e a BKV-n belül bármilyen módon a szolgáltatás megváltoztatására, akár járatitítás formáján, akár más formában, ami érzékelhető lesz színvonalcsökkenés formájában a budapestiek számára?
1: Színvonalcsökkenést nem akarunk. Tehát nyilván a források azok szűkösek és préseik a BKK-t is és a BKV-t is abban az minél Takarékosabban működjön. De ez a klasszikus, ez a paraméterkönyvet, akkor most jól megvizsgáljuk, és akkor megnézzük, hogy a buszkiállatokban, hogyan lehet úgy érdemben csökkenteni, hogy ebből a költségvetési megtakítás legyen, igen, nem kész. Ez azért fontos, mert hogy meg, közben meg hiszünk abba, hogy a, egy igazságos társadalomban pont egy jó közösségi közlekedési rendszernek kellene lennie, hiszen egyrészt ez a, a közösségi közlekedéshez való hozzáférést kell támogatni, mert legyenek drága a hozzáférés, kettő pedig hát az autóforgalmat kell valamilyen szempontból ö, visszaszorítani ezekkel az ösztönzőkkel, hogy gyorsan és jó minőségű szolgáltatással el tudok jutni A-ból B-be, miközben az autóban ugyan lehet, hogy csak én vagyok, és azt hallgatok a rádióban, amit akarok, de közben sokkal lassabban tudom ezt megtenni, hiszen se parkolóhelyem nincsen, és amúgy is telítettek a fővárosi ittak. Tehát szerintem az nem egy út, ö, politikailag sem, hogy a közösségi közlekedést leépítsük. Az egy nagyon nagy probléma, hogy egyébként azt látjuk, és adatszinten is egyébként egy borzasztó izgalmas időszak ebben szempontból. Látjuk, hogy hogyan változik meg a munkaerőpiac. Jelen pillanatban is 35-40 kal kevesebb dolgozói vérletet adunk el, mint tavalyi azonos időszakában. De tulajdonképpen amikor a... A gazdaság valamennyire nyitva volt, mondjuk nézzük szeptembert, akkor is egy ilyen 25%-kal kevesebb dolgozói bérletet adtunk el. Ez azért fontos mérőszám számomra a dolgozói bérlet, mert ugye ez mutatja, hogy mennyire terjedt el a home office a munkaerőpiacon. Mert egyébként az autóforgalom az nem növekedett, tehát a tavalyi év azonos időszakához képest adata szinten egyáltalán nem növekedett, sőt, inkább most azt lehet mondani, hogy egy 10%-os csökkenésben is vagyunk. Az autóbuszokon, tehát a tömegközlekedésben kevesebben utaznak, és kevesebben is vásárolnak dolgozói példeteket, tehát az emberek otthon ülnek, és, és ha valaki végigmegy este a Váci úton, akkor látja, hogy egyébként ezek a nagy irodaházak most, amikor tavaly ilyenkor ki voltak világítva, és még dolgoztak benne az emberek, most ö, sokkal több a sötét irodahelyiség, mint ö, egy évvel ezelőtt. Mit jelent ez számunkra? Hogy nyilván kevesebben veszik igénybe a közösségi közlekedést, tehát ott egy jelentős jegyárbevétel kiesést szenvedtünk el az idejében is. Egyébként egy harmada kiesett a jegyárbevételnek, amit valóban nekünk pótolni kellett, például bele kellett nyúlni a következő évekre félretett forrásainkba, és ezeket előre kellett hozni, hogy ki tudjuk finanszírozni a, a, a BKK-nak a Hiányat. Másként
0: kérdezem, bocsáss meg Ambrús, hogy arval számoltok egy hogy bármilyen módon a kormányzatra nyomást gyakoroljatok a BKV szolgáltatásának csökkentésével, átalakításával? Tehát van-e esetleg olyan terv, hogy ezzel mutassátok be, hogy mit jelent egyébként számotokra a forrásvesztésnek ez a mértéke?
1: Én ebben nem hiszek, hogy akkor most leállítjuk a hetes buszt, és akkor ezzel most borzasztó nyomás alá helyezzük a kormányt. Szerintem ez egy végső utáni eszköz lenne, sokkal... Inkább az a fontos, hogy ezt el tudjuk mondani az embereknek, hogy csak azért tud működni a hetes busz, mert egyébként minden tartalékunkat feléjük ebbe a történetbe, és nem tudjuk megmondani, hogy mi van 2022. januárjában. És ez a nagy igazság a dologban. Ugye ez milyen politikai eszközrendszert lehet elővenni, ez egy dilemma. Én nem gondolom azt, hogy, hogy ha mondjuk egy példát, ugye vitatkozunk a kormány, hogy nem, nem fizeti ki a kukaszállítást, a hulladékszállításnak a költségét, hogy ez a 5 forintba kerül, 4 forintot ide terénként. Ez egy viszonylag jól érthető példa. De aztán most fognánk a szemetet, és kijöntenénk demonstratívan a parlament elé, hogy akkor fölhívjuk erre a fiemmet, majd utána másnap este a saját dolgozóinkkal kimegyünk, és elsöpöljük a szemetet, mert hát mégsem maradható. Tehát szerintem azért ez nem egy ilyen erős politikéhez milyen mert...
0: politikai vörös vonal van, ez, vagy, vagy létezik ilyen egyáltalán? Ugye most nagyjából van még egy hét hátra az évből, ugye mindenki tükrönyül levárja azt, hogy a kormányzat mit fog esetlegesen még beterjeszteni a parlamentben. Lehet várni az elmúlt éve egy gyakorlata alapján, lesznek még igen súlyos közpolitikai változások. Van-e politikai vörös vonal a, a mostani városvezetésnek, amit, hogyha meglépne a kormányzat, akkor annak lenne komoly következménye, olyan értelemben, hogy, hogy rátok nézve a működésedekre nézve. Tehát, hogy gondolkodtok-e abban, hogy mi a Politikai vörös vonal megosztható a közvélemény, hogy hol van ez, és hogy ennek milyen következménye lenne kifejezetten politikai értelemben átok nézve?
1: Politikai következménye azt nem tudom megmondani, azt tudom, hogy hol van ez a vörös vonal. Ott van, hogyha bármilyen tekintetben bármilyen tekintetben hozzányúlnak az iparűzési a adóhoz. Tehát azért azt látni kell, hogy a, a mi bevételeinknek, folyó bevételeinknek a 60%-et az iparűzési üzési az egész önkormányzati alrendszernek mondjuk az 50%-át. Tehát, hogy enélkül egyetlen egy önkormányzat, de tényleg egyetlen egy önkormányzat sem maradt
0: Az iparűzési adóval történő bármifajta trükközés, adott esetben annak a megszüntetése, ugyanazt ugye a paraglászó indítványozta a kormányzat felé. Tehát ennek a meglépése hozhat-e olyan helyzetet a mostani városvezetés számára, és szándékosan feltételes módban fogalmazok, ami alapján megalapozottan fel kell merülni annak a kérdésnek, hogy visszaadja esetlegesen a szerzett mandátumát.
1: Azt, hogy mi a politikai következménye, ezt, ezt, nem tudom megmondani, de hogy nyilván radikálisnak kell lennie. Az viszont egyértem, hogy számomra az a, ebben a tekintetben a vörös vonal, hogy ha hozzányúlnak bármilyen is a rossz. Nem arról van szó, hogy a, akkor elkezdik megnézedni, akkor az egy évre az egészet vagy két évre. A 10%-os kiesést okoznak fővárosi szinten, akkor az a költségvetésünk nincsen. Nem tudjuk finanszírozni a főváros jövő évre, mert minden tartalékunkat feléltük, és a meglévő félhetett forrás a költségvetésen belül, hiszen azért azt gondoltuk, hogy nem lehet úgy nekifutni, hogy nulla védelmi pénzzel rendelkezünk bármilyen fajta gazdasági válság vagy járványhelyzet tekintettel, az nem lenne elegendő. Ennek a fedezésére, és nem is tudjuk, hogy a bkk esetében még mennyit kell belet tennünk a rendszerbe, hiszen a jegyelbevételeknek nem tudjuk, hogy mekkora kiesést kell elszedni.
0: De akkor, bocsánat, azt az kimondható, hogy ha az IPÁ-ban bármifajta változás van, ami rátok nézve negatív következményekkel jár, akkor annak radikális politikai következményekkel, hogy legyen?
1: Én mindenképpen akkor radikális politikai következményt tennék le az asztalra, és ebbe bármilyen verzió szerintem benne van. de nyilván ez egy politikai közösség, akinek együtt kell eldöntenie, hogy milyen válaszlépéseket tart elfogadhatónak. Nem akarnék ebbe előre szaladni. E, nyilván, hogyha mondjuk egy bő egy évvel ezelőtt beszélgettünk volna, amikor még politikai elemzőként dolgoztam, akkor lettek volna rá radikális és erős ötleteim ezeket most eszem,
0: most is vannak, csak nyilván vannak diplomáciai kötelezettségei is. Amrós hát. kettő közpolitikai kérdéssel szeretném zárni az interjút. Az egyik alapvetően a lakatás helyzetét illeti. Ugye az egy nagyon fontos vállalása volt Karácsony programjának, hogy mindenképpen kell valamilyen módon a szociális bérlakás állományt erősíteni, fejleszteni, bővíteni Budapesten. Most nyilván erre nagyon korlátozottan vannak lehetőségek. Mégis ugye a legfontosabb probléma Budapesten, hogy rengeteg, üres, tehát rengeteg lakás áll üresen. Ugye egy KSH statisztikát mondok, ez 2018-ból van. A fővárosi önkormányzat lakásai közül, a kerületi önkormányzatokkal összehasonlítva is nagyon sok állt üresen, 1244 lakásból. Több mint minden ötödik, vagyis összesen 279. lesz lehetőségetek rá? Tervezitek-e, hogy esetleges felújítások gyorsításával csökkentsétek ezt az üres lakásállományt?
1: Ebben a pillanatban annyit tudunk vállalni, hogy, hogy a meglévő lakásállományban nem akarunk eladni. És hogyha látjuk az évközben, hogy még talpon vagyunk, akkor én nagyon szeretnék egy nagyobb felújítási programot indítani. Ennek most még nem láttam a pénzügyi fedezetét, mert hogy akkor ki tudnánk dobni több lakást a piacra, pont abból a szempontból, hogy a lakhatási válságot enyhítsük valamilyen szempontból.
0: Mennyi pénz kell egyébként ahhoz, hogy ebben bármilyen érdemi eredményt tudjatok felmutatni a jövő év folyamán?
1: Én szerintem, hogyha 100 millióval el tudnánk indulni, már az is egy látványosabb lenne, hiszen.
0: Egy konkrétan azt lehet, hogy a városháznak jelenleg 100 millió forintja sincs egy ennyire fontos közpolitikai kérdés kezelésére.
1: Most őszintén szóval nincsen. Tehát, hogy azokat a forrásokat, amelyeket a működésből beletoltunk, azokat mindent beletoltunk, és innentől kezdve hatalmas kockázatot vállalnánk bármilyen új lépésre. Nyilván beletettünk a költségvetésbe kisebb összegeket felújításokra, de a társadalmi politikai szempontból látványosat azért ez egy száz vagy akár több százmilliós programban lehetne elérni.
0: A másik kérdésem, ugye a köztéreti hajléktalanság problémája az előző városvezetésnél is fölmerült, csak hát ők ezt rendészeti kérdésként tekintették, és szorgalmazták a különböző eljárások és végzállások lefolytatását hajléktalan polgártársainkkal szemben. Most nyilván az új városvezetésnek ez nem része a repertoáriának, az eszköztárának, de hogy akkor az a kérdés, hogy milyen forma van lehetőségetek, pláne most a téli időszakban, akár az ellátórendszeren belül, akár direkt segélyezés formájában segíteni a hajléktalan embertársainkat annak annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél kevesebben hűljenek ki a most következő hideg hónapokban, hogy minél többen juthassanak biztos lakhatáshoz, vagy legalábbis olyan körülmények közé, ami nem egészségkárosító, ami megvédi őket a a megfagyástól.
1: Úgy itt még van egy probléma a hideg mellett a Covid, és ennek az a a jellegzetessége, hogy a minél többen vannak egy szűk helyen, annál nagyobb a valószínűsége, vagy lehet nagyobb a valószínűsége, hogy végigcsöpör a járvány. A tavasszal azt tanultuk meg, hogy ha széthúzzuk a férőhelyeket, tulajdonképpen, mintha csökkentjük is a férőhelyeket, azzal tudjuk a legjobban megóvni az embereket, a, a bentlakókat. Nyilván azt még nem akarjuk, hogy kevesebb férőhely legyen, ezért megpróbálunk újakat kítni, és ezért... Tavasz tapasztati alapján már augusztusban volt egy szerintem jó intézkedési e, programpontjaink, hogy különböző fázisokban hogyan tudunk új és új helyeket nyitni. Ez 300 új férőhelytől egészen ezerig terjedt ez a program. A nagyon nagy baj lenne, akkor szükség lenne ezer férőhelyre. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezer új ember kerül be a rendszerbe, hanem azt jelenti, hogy a meglévő helyiségekben akkor nem négy laknak, hanem kett állaknak, és és más ké, másik két embert átviszük más férőhelyre. Illetve ez is fontos, hogy ki kellett alakítani olyan férőhelyeket, ahol ha valaki beteg vagy, vagy gyanús, akkor legyen karanténra lehetőség, hiszen az egészségügyi rendszer sem írta. Tehát ezért nyitottunk férőhelyeket, ezért csináltuk például azt, hogy a a városháza aljában, ha megkapjuk végre az engedélyt a kormányhivataltól, akkor akár ideiglenes jelleggel ki tudunk nyitni egy ilyen helyet. Ez egyébként 40 fő számára adna elhelyezési lehetőséget, de ha nagyon hideg van, és a koronavírus járvány ott van az intézményünkben, akkor minden ilyen férőhelyre szükség van. Amit még csinálunk, ér, az, hogy a, a szokásos szociális munka mellett egyébként a koronavírussal kapcsolatban tesztelünk az ellátottak körében is. De nem csak egyébként a saját intézményéknél, hanem be működünk azokkal a civil szervezetekkel, akik a szállókat, ellátást működtetnek. Tehát nekik is biztosítottuk tavasztal és teszteket és most is. Most biztosítunk teszteket a, a dologban. Tehát, hogy a, ami, ami forrás kellett a, a védekezés szempontjából, védeszközben és tesztekből is és biztosítottuk, meg biztosítjuk is. Szerintem egy jó tapasztalat lesz, hogyha tavasszal leszűrjük, hogy akkor hol voltak új férőhelyek, és ezekkel a férőhelyekkel megtartjuk-e például. És még egy dolog, hogy azokat a lakásainkat, amiket gyorsan el tudtunk alakítani, például a Kőbányai úton egy régi hássor van, egy hásor van, ami a fővárosi régen a görög kommunista menekültek számára építették ezt az 50-es években, illetve több budapesti rá ismerően rákapányi házsorra. Szóval hogy ebben a házsorban egy csomó lakást át tudtunk adni, oda hajléktalan embereket tudtunk költöztetni. Számukra ez egy ideiglenes lakhatási feltéteket sokkal jobban biztosítja, mint a, a tömegszállások. De ebben az egész koronavírus járványnak a tapasztalata alapján le kell érni, hogy ezeknek a tömegintézményeket hogyan lehetne Kisebbeké változtatni 17 fős szállás, akár kisebbeké átalakítani már nem csökkentve a férőhely számot, de férőhelyeket.
0: És akkor abszolút ez a záró kérdés, kell-e hozzányúlhatok bármilyen formában a hajlítani ellátásra szánt forrásokhoz, és ha igen, milyen mértékben, vagy tudjátok tartani a 2020-as szintet?
1: Nem nyúlunk hozzá. Tabu volt a idős otthonainknak a kérdése is, és a is, tehát ott semmilyen forrás elvonással nem számoltuk a rendszerben. Nyilván arra kértük őket, hogy minden olyan beruházás, ami nem közvetlenül kell most a rendszer működtetéséhez, azokat gondolják át, gondoljuk át közösen. De az alapműködéshez a forrásokat biztosítjuk, sőt, ugye itt... 20-ban béremelés is hajtottunk végre a ott dolgozók körében, és ennek a béremelésnek a hatását visszük tovább 21-re is. Azt sajnos nem tudjuk vállalni ebben a helyzetbe az egész budapesti szinten, hogy béremelést hajtsunk végre, hiszen hogy éppen száguldunk a szakadék felé, akkor azt nem akarjuk gyorsítani azzal, hogy egyébként most úgy vállalunk kötelezettséget a bérek emelésére, hogy ennek nincsen meg a fedezet.
0: Kis Ambrus általános főpolgármester helyettesnek különösen köszönöm, hogy itt voltál velünk és megosztod mindezt a nézőinkkel. Szervusz, minden jót! Köszönöm szépen a meghívást! És akkor a műsor a zárásaként most Egri Gáborral, a Politikatörténeti Intézet vezetőjével beszélgetünk. Szervusz, Gábor, köszöntelek a műsorban.
2: Szervusz, Marci, nagyon köszönöm!
0: Elsőként azt kérem, hogy röviden mondd el azoknak a nézőinknek, akik esetleg nem ismerik a Politika Történeti Intézet nevét, hogy mi az az intézet, mi az a munka, amit ti végeztek. Utána pedig beszéljünk arról, hogy pontosan miért is kell erről most minél többeknek tudnia, hogy mi az a helyzet, amiben ti te kerültetek. Tehát elsőként mi a PTI?
2: A Politika Történeti Intézet egy történeti és társadalomtudományi kutatóintézet. Lényegében az utolsó, amelyik független, hiszen ugye láttuk, hogy mi történt a CEU-val, az 56-os intézettel. E- miközben a kormány elképesztő összegeket költ a lényegében állintézeteknek a finanszírozására. Amivel mi foglalkozunk, az kettős. Egyfelől nagyon komoly történeti kutatásokat végzünk. Ezek a nemzetközi mezőnyben is igen jól megmérettetnek, elég sok kutatási projektre fordítható Különböző külföldi pályázati összeget nyerünk el, de ugye ennek a lényege az, hogy ezeket a kutatásokra lehet fordítani. A másik, és ez különösen izgalmas, hogy 2010-ben létrehozott az intézet egy olyan kutatási irányt, amit társadalom elméleti műhelynek nevezünk, ahova megpróbáljuk bevonni azokat a fiatal, baloldali a világot, és nem csak Magyarországot, hanem a globális világot nagyon kritikusan szemlélő Kértelmiségeket a társadalomtudományok területéről, akik egyébként láthatóan egy új hullámát képviselik a baloldali gondolkodásnak ebben az országban is. Ebből a leglátványosabb, amit bárki megnézhet, az intézethez kapcsolódó kiadónak a kiadványai között nagyon sokat lehet találni. Éber Márktól udvarhelyi tesszáig sorakoznak a szerzők. Az a célunk, és az volt a célunk, amikor ez létrejött, hogy egy olyan teret teremtsünk ennek a közegnek, amelyik több, mint az a sokféle széttagolt, nagyon izgalmas egyébként apró kezdeményezés, ami akkor működött. És ezen belül szerettünk volna helyet vállalni, szerepet vállalni. Úgy tűnik, hogy ez egyébként működött is, és ugye nagyon sikeresebben az értelemben az intézet. Aminek az lenne a logikus következő lépés, és ezt szeretnénk a továbbiakban is működtetni, hogy ha tetszik az intézet valamifajta más körökben is meglévő presztizsére is építve, ezeket minél inkább a, nem csak a társadalmi közgondolkodásba, ami egy rossz kifejezés, hanem valamilyen értelemben talán el tudjuk juttatni határososabban azokhoz is, akik egyébként cselekvők lehetnek majd, vagy akár már most is cselekvők lehetnek, a problémáknak a megoldására, egy más szemléleti megoldására.
0: És akkor beszélünk arról, hogy pontosan mi az a fenyegetés, amivel szembe kell néznetek. Ugye az eredeti helyeteket azt elvesztettétek, el kell költöznötök. Pontosan, hogy néz ki most az intézetnek a sorsa, és milyen típusú segítséggel tudnak esetleg a szimpatizánsok hozzátok fordulni, hogy ezzel szolidatást vállaljanak veletek?
2: Tehát igen, ahogy mondod, ugye lényegében tíz éve küzdöttünk a Fidesz kormányjal az épületünkkel kapcsolatban, ami a Néprajzi Múzeum épületének az egyharmada, és ezt a pert ezt két éve elvesztettünk, majd pedig a rákövetkező különböző pereket is, úgyhogy jelen pillanatban lényegében kilakoltatás alatt állunk. Most zajlik a költözés az új helyünkre. Ugye ennek nagyon fontos eleme, hogy az intézetnek van egy nagyon nagy könyvtára és levéltára is, Tehát ennek az elhelyezése az egyik igen komoly probléma. Ugye itt nem arról van szó, hogy 5-10-15 embernek kell mondjuk két-három szoba, ahol összejövünk és beszélgetünk, vagy ahol időnként dolgozik mindenki a saját munkájában merülve, hanem ezeket a gyűjteményeket is meg kell őrizni, tehát a szellemi közeg mellett egy ilyen anyagi és materiális anyagot is meg kell őrizni. És ez a költözés, miután ez egy hatalmas anyag, ugye itt több ezer iratfolyométerni anyagról van szó, ez rendkívül megterheli az intézetet. Ugye az előzetes becslések alapján egy olyan 25 és 30 millió forint közötti költsége van ennek a költözésnek, az anyag elköltöztetésének, ami abban az értelemben nem fér bele az intézet működésébe, hogy nyilván nem erre szántuk mindazt, amit felhalmoztunk az elmúlt időszakban, és ugye már említettem, hogy milyen célra szeretnénk fordítani. Ez gyakorlatilag az éves költségvetésünknek a fele, abban az értelemben, hogy a projektfinanszírozáson kívül lényegében a teljes költségvetést jelenti. Tehát egy évvel kevesebbet működhetünk, egy évvel rövidebb ideig tud működni mondjuk a társadalomelméleti műhely, és mindaz, amit elérhetünk, ez ilyen módon most arra fordítandó, hogy szállítómunkásokat fizessünk ki belőle, ami egy nemes cél, de nem ez lenne az intézetnek célja. Úgyhogy ami segítség most teljesen egyértelműen, az intézetnek a legfontosabb, hogy ebből a költözési költségből minél többet támogatásokból össze tudjunk gyűjteni. Az intézet honlapján már megtalálható egy felhívás, számlaszámokkal, ahova lehet adakozni, próbálunk. A szociális médiában a jelenlétünk minden alkalommal hangsúlyozni ezt, de Tudjuk, hogy ebben az értelemben persze még kicsik vagyunk, és nagyon örülnénk kétféle segítségnek. Az egyik, hogy aki teheti, vigye hírét annak, hogy a politikatörténeti intézet nehéz helyzetben van, a magyar kormány miatt van nehéz helyzetben, része annak a hadjáratnak, amit a kormány folytat bizonyos szellemiségű műhelyek ellen ebben az országban, és a segítség tulajdonképpen a legkisebb adományos segítség lehet. És aki emellett, tehát amellett, hogy hirtad erre, segíteni is tud, azt még inkább megköszönjük, hiszen ez kétszeres segítség, hogyha hozzá tud valamivel járulni. Ez nem kell, hogy hatalmas összeg legyen, az eddigi utalások is pár ezer forinttól terjednek, néhány százezer forintig, de minden fillér, minden ezer forint egy újabb könyvet jelent, amit esetleg ki tudunk adni a jövőben, vagy egy újabb könyvet jelent, amit át tudunk adni valakinek, hogy elolvassa és ebből inspirálódjon.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm, és akkor a nézőinek mondanám, hogy aki esetleg inspirálna Gábor szava, és szívesen segítene a PT-nek, hogy tudjon tovább működni, az megtalálja. Az, ezeket az adatokat itt a leírásban, tehát közvetlenül az intézetnek a honlapját is, illetve ezeket a számlaszám adatokat. Segítsük a pt mert valóban rendkívül értékes munkát végeznek, illetve hát maga a Partizán is számtalanszor fordult azokhoz a kötetekhez, ti jelentetetek meg, Gábor, úgyhogy valóban itt is csak igazolni tudom azt, hogy fontos az a munka, amit elvégeztek. Remélem, hogy fogjátok tudni végezni majd a továbbiakban is. Mi megpróbáltunk ebben most így segíteni. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezt a nézőinknek. Jó munkát nektek, minden jót szervusz! Ez volt már a Partizán, köszi szépen a figyelmet. Ha van bármilyen történeted, amelyben érintetté váltál a koronavírus járványal kapcsolatban, akár egészségügyi, akár szociális, akár gazdasági vonatkozásban, akkor kérlek, hogy írj nekünk a vírusnapló címen, ugyanis elindult a partizán vírusnaplók oldala, vírusnaplok.hu, a leírásban megtalálod ennek a linkjét. Ide gyűjtjük azokat a történeteket, ameken keresztül megpróbáljuk bemutatni azt, hogy hétköznapi ember számára, milyen nehézségeket jelent ez az egészen példa nélküli krízis, ami nyilván a világ egészét, de és kiemelte. Sújtja Magyarországot. Ezeket a személyes történeteket szeretnék bemutatni. Ha nincs lehetőséged arcoddal és hangoddal vállalni a történetet, akkor se marad de mindenképpen jelentkez, mert tudunk anonim megszólalási lehetőséget is biztosítani. Vírusnaplók.hu ez a címe a honlapnak, illetve Vírusnaplók.gmail.com, ide várjuk a történeteiteket. Mindenképpen iratkoztam a csatornára, de még nem tetted volna, meg használd a like, illetve a dislike gombokat és a véleményed kifejezésére. Valamint, ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán Társalgó a címe. Ide is várjuk a becsatlakozásodat, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. A Patreon oldalunkon keresztül tudsz beszállni a finanszírozásunkba, ha vannak erre szabad forrásaid. Előre is köszönjük, ennek a linkjét pedig megtalálod, szintén a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao.